1: Cube Radio.
0: Avant de commencer, je veux qu'on se situe un peu. Ça fait exactement six mois que la série est sortie. On vous offre aujourd'hui une petite mise à jour sur ce qui s'est passé depuis qu'on a arrêté la production. Comme on le fait depuis l'épisode 1, il y a des éléments qui nous ont été transmis qu'on a décidé de ne pas inclure dans ce nouvel épisode. Mais tout ce que vous allez entendre est, selon nous, d'intérêt public. Bonne écoute. Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La première saison, le cas Valérie Leblanc. Ce gars-là m'a écrit quand l'épisode 1 il est sorti. Puis euh, il disait genre qu'il avait suivi l'histoire depuis comme fucking longtemps, puis qu'il avait comme pris bien des photos puis de la documentation parce que surtout quand le portrait robot y est sorti, il m'a dit qu'il connaissait le gars, un gars qui ressemblait vraiment au portrait robot nous envoyé genre 12 photos de ce gars-là qui est dans le parc de la Gatineau, qui ressemble quand même vraiment beaucoup au portrait robot, qui a des grosses mains, comme dans la description, qui a un vélo noir, puis qui a l'air whack, t'sais, selon... <rire> selon ce qui est écrit sur Facebook, puis c'est genre d'aude alcoolique instable mentalement qui a des problèmes dans ses relations avec les filles. T'sais. Ça peut être vraiment random, là, mais ce veut vraiment nous dire de quoi. Puis la police, oh, je jamais vraiment intéressée à ce que ce gars-là avait à dire. Moi, c'est surtout ça que je veux entendre. Tu sais. Je veux savoir comment la police gère les gens qui appellent avec des informations qui, comme pour vrai, au premier regard, ont l'air crédibles. Tu sais, c'est comme tu sais, quelqu'un qui, qui a passé bien du temps là-dessus. Là. Steven et moi, on a commencé à travailler sur l'histoire de Valérie en 2017. Ça faisait des années qu'on en parlait, et on a décidé de lancer nos recherches parce qu'on voulait mieux comprendre ce qui s'est passé le 23 août 2011. Quand on a sorti la série à l'automne 2018, on savait aussi qu'on allait recevoir des messages de citoyens qui voudraient nous parler. Mais honnêtement, la réaction a été vraiment au-delà de nos attentes. On a reçu plus d'une cinquantaine d'appels et de messages de gens de Gatineau, et même de partout au Québec, qui voulaient nous transmettre des informations sur le cas on s'est donné comme mandat de répondre aux messages, d'écouter leurs histoires et même parfois d'aller à leur rencontre. Salut. Salut. Pat, ça va? Salut. Oui, je suis avec Steven, euh, le réalisateur de la série. vous okay, euh, Oui, exact. Oh, moi, ben, la première personne qu'on a rencontrée, c'est un gars de Gatineau qui s'appelle Pat. On est en novembre 2018, quelques semaines après la fin de la série. Pat nous avait écrit à propos du portrait robot et après avoir échangé une dizaine de courriels et quelques appels, on a décidé qu'on devait le rencontrer en personne.
1: C'est ça, nous autres, on est partis avec ça parce que... La... Bien, d'en
0: partant, quand ça s'est arrivé, on trouvé que ça n'avait pas de sens. C'était trop fou, ça arrive-là. Mais quand ils ont sorti le portrait robot, les deux, on s'est dit qu'on connaît ce gars-là. Quand ils ont sorti le portrait robot. Mais nous autres, on avait appelé la police dans ce temps-là. Okay. On,
1: on les a appelés là,
0: la journée même, là. Je l'avais parlé à. à, à, à je ne me souviens plus au début, c'était qui. Là? Puis euh, elle a, a pris nos notes, a pris nos affaires. Elle aussi, elle l'avait appelée. Puis euh, pas eu de suivi, pas eu de nouvelles, rien. C'est ça, il y La dernière fois, quand j'avais tout rassemblé photo, je l'avais appelée. Puis on test, je se rencontré, elle jamais rappelé. Okay. Elle ne jamais, jamais rappelé. Le portrait robot a fait l'objet de beaucoup de critiques dans le public et chez les proches de Valérie. En gros, les gens disaient que le croquis ne se basait pas sur des informations crédibles. Mais quand on a reçu les premières photos que Pat nous a envoyées, je dois dire que j'ai été frappé par la ressemblance entre ce que j'avais reçu et le portrait robot. On a dit la même chose à Pat qu'à tous les Gatinois qui nous ont contactés. C'est important de faire le suivi avec la police de Gatineau, parce que nous, ce qu'on fait, c'est un documentaire, pas une enquête policière. Après la rencontre avec Pat, on a reçu un autre courriel qui a attiré notre attention. Je vous en lis un extrait. Bonjour, je suis un jeune réalisateur qui vient de la région de Gatineau. Je suis à Montréal depuis plusieurs années déjà. J'aimerais vous faire part de mon bout d'histoire que j'ai vécu lors de ce triste événement. J'étais un agent de sécurité à Gatineau et j'ai eu la chance de rencontrer Valérie quelques jours avant son décès. Elle m'a fait part de certaines informations. Des informations que j'ai longtemps gardées pour moi car malheureusement la police de Gatineau n'a jamais cru bon de poursuivre l'enquête dans cette direction ou même de prendre ces informations au sérieux. Il me fera plaisir de vous rencontrer et de vous raconter ce que j'ai vécu lors de cette rentrée scolaire à la fin de l'été 2011. Encore une fois, on a pris la peine d'en discuter au téléphone avant de bouquer une entrevue en bonne et due forme. L'agent de sécurité était prêt à participer à notre série, donc Steven et moi l'avons rencontré dans les studios de Cube Radio à Montréal. On a pris une bonne heure avec lui pour enregistrer son témoignage. Il était agent de sécurité au centre commercial où Valérie travaillait. Quelques semaines avant sa mort, elle lui aurait dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité, qu'elle avait peur de quelqu'un ou de quelque chose. Après la mort de Valérie, sa famille et certains de ses proches organisaient des levées de fonds au centre commercial où elle travaillait. Durant un des événements, les agents de sécurité ont dû faire une intervention assez étrange. La mère de Valérie a signalé la présence d'un individu louche qui fixait les membres de la famille depuis plusieurs minutes. Notre agent de sécurité le suivi pendant presque une heure avant de le confronter à la sortie du centre commercial, mais l'homme se serait sauvé en lui faisant des menaces de mort. J'aurais aimé pouvoir diffuser le témoignage de l'agent de sécurité, mais après l'enregistrement de l'entrevue, il nous a demandé de signer une entente de confidentialité. Il ne voulait pas qu'on utilise son nom et il voulait avoir un droit de regard sur ce qu'on allait diffuser. Évidemment, on ne l'a pas signé. Ça nous a quand même laissé une drôle d'impression. Pourquoi ce gars-là a soudainement changé d'idée? Il nous a dit qu'il voulait se protéger et protéger sa famille. C'était pas le premier à nous dire ça. Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
2: J'accepte avec,
0: avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
1: amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, moi Tu parles à qui?
0: Elle mérite d'être bien protégée Il y a un autre élément qui m'a vraiment troublé dans nos recherches. Depuis l'automne 2011, c'est pas rare que quelqu'un se vante d'avoir commis le crime. Ça pouvait des fois être des mauvaises blagues, comme nous l'a confirmé Valérie Charland dans nos discussions, ou des criminels du coin qui voulaient attirer l'attention ou avoir l'air tough. Les appels comme celui de Mario, un gars qui travaille pour une compagnie de remorquage en Outaouais, j'en ai reçu pas mal. Mais elle, elle avec une petite fille fait de la
2: prostitution? OK elle, elle accouche à ce gars-là qui a tué Valérie. Là. OK? Elle est supportée, là, tu sais. Elle, elle, elle reste là, là, dans
0: la rue, depuis petit fille là puis à fréquente ce gars-là. Puis quand ils sont passés à la brosse, les deux, c'est là qu'ils s'est ouverts à elle dire c'est moi qui l'ai tué, Valérie, la chienne, puis moi,
2: tout pour faire pareil, mon gang de chienne. »
0: qui nous intéresse dans les messages et les appels qu'on reçoit, ce n'est pas tellement d'identifier les suspects ou même de trouver un coupable. Mais en faisant la synthèse de l'enquête, il y a un élément qui revenait de plus en plus souvent dans les discussions. Pourquoi les citoyens qui donnent de l'information aux autorités, comme Pat, Mario ou l'agent de sécurité, ont rarement un suivi de la part de la police de Gatineau? On a voulu faire la lumière là-dessus avec Marianne Leduc, qui est responsable des communications et des relations avec la communauté au SPVG. Bonjour. Oui, bonjour, Marianne. C'est Julien Morissette de la balado-diffusion Synthèse. On s'était parlé en novembre. Ça va bien? Oui, ça va bien,
2: toi? Oui, est-ce
0: que tu me replaces?
2: Euh, écoute, attends une minute, On s'était parlé pour... C'était quoi encore la thématique?
0: Euh, en fait, c'était une série d'enquêtes sur euh, le meurtre de Valérie Leblanc. Ah oui, OK. Ben, C'est ça. En mm -hmm. fait, j'avais fait la demande pour euh, voir si c'était possible de parler à à M. Harel et euh, ben là, c'est ça, j'attendais des non. nouvelles.
2: Ah euh... oh, non, je pensais que le dossier était fermé, mais non, euh, c'est pas possible de parler à M. Harel. Un, euh, c'est plus le directeur de notre service. Le dossier est toujours, euh, est toujours sous enquête, fait qu'il ne commente pas euh, des dossiers toujours sous enquête là, par notre service de police.
0: Ça aurait été bien d'avoir un suivi concernant ma demande d'entrevue, mais ce n'était pas la raison principale de mon appel. Je voulais surtout comprendre comment on traite les informations du public au SPVG.
2: C'est sûr que la façon que les informations sont triées, catégorisées, ça fait partie de, de méthodes d'enquête. Oui. Juste enfin, les méthodes d'enquête, on ne peut pas élaborer là-dessus. Okay. Mais je peux te dire que c'est extrêmement organisé. C'est À chaque fois qu'il y a une information qui rentre, qu'elle soit minime ou pas, tout est noté, c'est associé à d'où l'information vient, comment elle est rentrée, par qui les hommes est rentrée. Puis c'est tout classé par rapport à, à différents critères. Puis c'est classé dans des. c'est dans des tableaux. C'est suivi. Puis après ça, il y a des bouts des.. les informations sont mises ensemble, sont enquêtées, il y a des blitz d'enquête. Fait que c'est tout le temps, c'est très, très organisé, c'est des méthodes d'enquête. Fait que c'est sûr que nous, on n'ira pas dans le détail de ça, mais c'est certain que tout ce qui est transmis, on a des traces de
0: tout, tout, ouais. tout, tout.
2: Tout est considéré puis tout est pris dans son ensemble, mais c'est sûr que des fois, à moins qu'il y ait une urgence immédiate, euh, d'une information qui se s'il n'y a pas d'urgence quelque chose, ça va être mis dans un bassin, ça va être ça va être enquêté par, euh, par des plus d'enquête ou euh, ben, selon les méthodes d'enquête qui sont qui sont retenues dans dans telle telle, telle situation. C'est sûr que nous on n'élaborera pas dans le détail, mais tout est traité là.
0: Évidemment, j'aurais aimé avoir plus de réponses de la part du SPVG, mais Marianne l'a dit, l'enquête est toujours en cours. Je ne peux pas non plus commencer à critiquer le travail des policiers parce que de notre côté, on a eu à trier seulement qu'une cinquantaine de messages de la part du public versus 2000 au SPVG. Par contre, la diffusion de la série nous aura au moins permis d'identifier la cinquième personne que vu le corps de Valérie le jour du meurtre. Steven en avait parlé dans l'épisode 2. Là,
1: elle retourne dans le bois une troisième fois avec son ami sauveteur, puis c'est là qu'elle décide d'appeler la police. Quand on checke sur le rapport du coroner, l'appel a été fait à 3h55. Elle dit qu'après ça, ils ont été interrogés au poste de police pendant proche de 6 heures, c'est là qu'on apprend qu'il y a une cinquième personne.
0: Ça fait que la police a interrogé une cinquième personne en plus des quatre.
1: Ouais, puis ça semble être... Là, c'est pas clair, mais c'est soit Jesse ou J.C. Mais il était pas jusqu'à, en tout cas.
0: Après avoir contacté la Jessie en question, Stephen et elle ont échangé des messages pendant quelques semaines. Un soir de tempête de neige en janvier, ils se sont rencontrés dans un Tim Hortons à Buckingham, sur le bord de la 50. Jessie était plus ou moins à l'aise de nous accorder une entrevue, mais elle a quand même permis à Stephen de nous parler de leur rencontre.
1: Elle, dans le fond, c'est Josiane Tardif qui l'a texté puis appelé pendant son cours euh, pour qu'elle vienne voir. Dans le fond, c'est elle qui étudiait en sciences de la santé puis qui était sauveteur. Mm -hmm. euh, fait que c'était un peu... Josiane était vraiment en état de choc à ce moment-là. Mm -hmm. Puis elle a appelé euh, cette cinquième personne-là pour qu'elle vienne voir, euh, pour confirmer, finalement, si c'était un corps ou pas. Euh, puis quand elle est allée dans le bois avec Josiane... Euh, elle m'a confirmé, elle dit c'est vrai que tu sais la peau avait un peu l'air de plastique, puis euh, la, la position du cœur était un peu euh, étrange, mais elle dit quand même ça a l'air d'un cadavre dans le bois. Là, euh, fait que c'est là qu'elle a dit t'appelles la police. Euh, je pense que sa plus grande inquiétude, ou du moins ce que j'ai conclu de son témoignage, c'est que j'ai l'impression que si elle elle n'avait pas demandé à appeler la police. Je pense que les jeunes n'auraient jamais appelé.
0: Il y a une autre rencontre qui nous a permis de fermer le dossier de notre première saison une bonne fois pour toutes. Depuis nos premières entrevues en 2017, presque tous les invités nous demandaient si on avait parlé à Kim Leblanc, la cousine de Valérie. Kim est la fille de Yves Leblanc, le parrain de Valérie, celui qui avait finalement accepté de nous parler pour la première fois en public après sept ans de silence. Kim était vraiment très proche de sa cousine. C'est donc évident que les événements du 23 août 2011 l'ont transformé à jamais. Prendre un café avec Kim semblait être la meilleure façon de terminer la série. Pendant près de cinq heures, on a parlé de Valérie, de ses qualités, ses défauts, ses passions, sa sagesse, et aussi de la façon dont toute la famille a vécu cette histoire. Quand Kim a quitté nos bureaux, Steven et moi, on s'est assis une dernière fois dans la salle de montage pour faire le point sur notre rencontre et surtout sur l'ensemble du projet.
1: On a vu l'évolution quand même de, de son rapport avec nous. C'est-à-dire, tu sais, les gens ont bâti une confiance aussi. Quand on montre le sérieux du travail qu'on a fait, ça met les gens en confiance. C'est-à-dire que c'est pas juste des rumeurs, c'est pas juste... On cherche pas à avoir quelque chose de, 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 de punché qui va être émotif, mm -hmm. euh, sensationnaliste. Mm -hmm. Puis les gens voient notre bonne foi aussi dans ce travail-là. Puis c'est ça qui est le qui est plus important, on dirait, pour moi. C'est tu sais, que les gens voient le travail qu'on met là-dedans, puis pourquoi on le fait aussi. Je pense qu'il y avait beaucoup de son questionnement qui était « Pourquoi vous faites ça? Tu sais. » Puis c'était important pour moi de distinguer aussi ben, le… Mais pourquoi on fait ça? on dirait qu'il y a plusieurs raisons pourquoi on le fait, t'sais. mais moi, je le fais parce que je... c'est une histoire qui est intrigante, mais surtout, y a... tout le monde a son opinion, puis mm -hmm. c'est important pour moi qu'on qu parte au moins d'une base qui est vraie. Mm -hmm. Au moins, on sait l'histoire, comment elle s'est passée pour vrai. À partir de là, ben, est... on n'est pas des enquêteurs, on n'est pas des policiers, il y a des informations qu'on n'a pas, mais au moins, on peut éliminer ce qui n'est pas vrai. Puis ce que j'ai réalisé, puis qu'elle vivait la même chose que nous, c'est que quand tu as une piste, tu as une idée, ça te motive, tu deviens craqué, tu la cherches, puis ça t'obsède. Puis tant que tu n'as pas une réponse de pourquoi c'est pas ça, ça t'obsède. Puis là, c'est ta santé mentale qui en souffre après. Puis je l'ai vécu avec la série, tu l'as vécu avec la série, puis je voyais que Kim, ça l'a beaucoup affecté aussi dans sa vie. T'sais. Fait que de ne pas s'accrocher à des pistes pendant trop longtemps parce que ça, cet espoir-là t'obsède.
0: Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Steven Boivin et moi, Julien Morissette. Journaliste à la recherche, Olivier Charbonneau. Adjointe à la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. La musique est de Francis Faubert, l'habillage est signé Stephen Boivin et Julien Morissette. Les sons d'archives utilisés sont une gracieuseté de RNC Média et Québecor. On tient à remercier les journalistes Sabrina Rivet de TVA Gatineau, Ottawa, louis denier Bachère du quotidien Le Droit et Éric Charron du 147 FM qui ont participé à la balado-diffusion. Merci également aux proches, aux amis, et à la famille de Valérie qui ont accepté de collaborer. Si vous avez des informations sur le cas Valérie Leblanc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info à transistor.media. Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.